0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Nova Vales. Meu nome é Thomas Schmidt, sou gestor de Inovação e Tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales.
1: Olá, eu sou Daniel Tonon, atuo como gestor de Inovação e Tecnologia do programa Inova RS na região dos Vales.
0: Olá, eu sou Luísa Mantissa Kreimer e atualmente estou como gestora de Inovação e Tecnologia aqui nos Vales. Estamos de volta com a terceira temporada do podcast Nova Vales, trazendo novidades, novos temas e convidados. E buscando comunicar de maneira simples a importância do desenvolvimento do ecossistema de inovação e suas ações através do programa InovaRS na região dos Vales. Os episódios serão lançados quinzenalmente com assuntos diversos que norteiam a gestão da inovação em um ecossistema. Então, hoje iniciamos a nossa terceira temporada e além das muitas novidades que preparamos para vocês, temos dois colegas novos aqui conosco, a Luísa e o Daniel. Sejam muito bem-vindos, colegas. É uma satisfação enorme contar com vocês para rodarmos junto o podcast em Nova Vares. Só lembrando, na última temporada, contamos com a ilustre presença da Ana e do Lucas, que passam a realizar outras atividades agora em 2023, mas que com certeza continuam nos acompanhando por aqui. Pois é, e quem vai bater um papo conosco explicando um pouco mais sobre a inovação no agro é o Marco Antônio Dornelis. Marco é engenheiro agrônomo, diretor, vice-presidente da FUBRA, que é a Associação dos Fumicultores do Brasil, coordenador geral da Expo Agro, a FUBRA, representante da mesa e membro do comitê técnico do programa Inova RS na região dos Vales e representante do Converge Santa Cruz, um ecossistema local de inovação do município de Santa Cruz do Sul. Marco, seja muito bem-vindo ao podcast Nova Vales. Obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco. Vamos lá. Marco, a gente está vendo ali, acompanhando, por dar uma olhada no site da Fubra, uma empresa, uma entidade, uma instituição de 68 anos de história, fundada em 1955, e ela tem aí como missão proporcionar o bem-estar dos associados, clientes e comunidades. A gente queria ouvir de ti, Marco. Você quer saber um pouquinho mais sobre como vocês têm abordado a inovação né? e também, mais especificamente, como vocês têm considerado as novas tecnologias, né? tanto no, nos negócios, no, no comércio que vocês trabalham, mas também com, com, com os associados. Seja muito bem-vindo aí, Mar.
2: Obrigado, Thomas. Uma saudação também à Luísa e ao Daniel. Muito obrigado pelo convite para participar dessa conversa. E, com certeza, Thomas... A... É importante destacar que a inovação hoje, frente às né, grandes mudanças, é, e nós vivemos hoje em constantes mudanças, né, é mais do que uma necessidade. Né, é obrigatório para todas as empresas e, e profissionais estar acompanhando essas mudanças. E a FUBRA ela tem mais de 1.300 funcionários né, atuando em 25 municípios nos três estados do sul do Brasil para nós atender aí em torno de 90 mil famílias de associados nesses três estados, por essas nossas filiais, onde estão as nossas equipes. E, e nós estamos estruturado internamente através do nosso RH, né? fizemos durante a pandemia, através de uma consultoria, uma reestruturação, e, e aí estamos fazendo então treinamentos, participam a tecnologia da informação, todos os demais setores, né, formando uma comissão e, futuramente, um possível setor de inovação dentro da organização. Então, a gente já vem fazendo a inovação, mas de uma forma, assim, eu diria desordenada. Né, é, é preciso estar alinhado, estar preparado, né, estruturando e treinando as pessoas. Mas também a nossa participação em eventos como o uh, South Summit, que participamos no ano passado e queremos participar esse ano de novo, né? É, também um, que é um evento forte de inovação, nós também, a FUBRA, está participando do ecossistema local de inovação aqui de Santa Cruz do Sul, que é o Converge, e também através da Expo Agro, a FUBRA, né, criamos o Espaço de Inovação do Agro, proposto por várias instituições, isso antes da Expo Agro, né, porque a feira reúne um grande número de empresas do agro e instituições Representativa de produtores e também de pesquisa. Então, acho que importantíssimo esse poder que a feira tem e a criação desse espaço como uma ação aí que reúne todos os atores né, e trabalhando a inovação dentro do agronegócio aqui na nossa região.
0: Show de bola! Legal, legal, legal ter esse, esse, essa linha, né, Marco? Trazendo assim de, de como né, na própria feira vocês já estão com essa preocupação de colocar né, e divulgar as ações de inovação, mas com, com a integração. Daniel, acho que tem uma pergunta aí que, que conecta né, com, com esse nosso assunto, pode trazer para nós aí, por gentileza?
1: Então, é, parabéns pelas belas iniciativas, né? e aí a gente é, gostaria de falar que o, o, programas de inovação como o Inova RS, eles buscam aproximar, né, intensificar ações entre os diferentes atores, as empresas, a academia, o governo e a sociedade civil organizada, né? para que juntos possam fomentar a inovação. Como você vê essa interação e os resultados que esse processo então, pode gerar, né? os frutos que, que, que podem vir? né?
2: Bom, Daniel, uh, o programa Inova RS do Governo de Estado foi fundamental para a criação do ecossistema local da inovação aqui em Santa Cruz do Sul, né? o Converge. Por quê? Porque ele aproximou o governo, a universidade, aqui local, a Unisc, as empresas, né? e a sociedade civil organizada, né? a FUBRA, que representa os produtores de tabaco. E assim tem outras organizações aqui que a gente tem trabalhado para que eh, eles venham e participem. Né? Essa interação ela é fundamental para que o desenvolvimento de uma região ocorra, ou seja, esse desenvolvimento seja atingido, né? buscando superar os desafios que essa região tem de forma conjunta, né, sincronizada ou organizada, beneficiando a todos, né, participantes, ou seja, todos os integrantes da quadrupla hélice, de forma objetiva e rápida. Claro, é fácil isso, a interação. É, eu tenho observado assim, que as empresas elas têm um pouco de resistência para uma questão cultural, mas eu vejo que à medida que elas vão vendo que isso está acontecendo com outros, né, eu vejo como algumas empresas eh, não procuram as universidades para levar os seus problemas para serem resolvidos. essa metodologia ela é maior ainda, ela traz a universidade, ela traz o governo, então todos né, criando esse ambiente para que isso aconteça, que o desenvolvimento onde ele acontece, acontece no setor privado. Agora, a região ela precisa saber dizer né, as suas necessidades, saber identificar os seus gargalos, as suas dificuldades, e de uma forma aberta, conjunta, né, e esse ambiente de inovação seja criado. E eu diria o seguinte, eu sempre enxerguei desde o início, que não é que todas as empresas têm que inovar. Eu acho que elas começam tendo a presença, a participação nesse ambiente de inovação. E isso eu vi muito né? e vejo que a FUBRA como organização e como empresa né? ela é grande, as empresas maiores têm maior necessidade, as empresas menores é mais fácil, mas a gente tem que insistir, tem que participar, então acho que é dessa forma que os benefícios são indiscutíveis aí, né? que, que eu diria que essa interação apresenta resultados fantásticos eh, para todo mundo e, e um enxergando a vantagem, a, a, a interação de uma empresa em resolver o seu problema, ela pode estar fazendo isso também nas outras empresas. Eu achei ótimo, Marco, trazer isso. Né? Ah,
0: o potencial que nós temos né? regionalmente, acho que tendo essa coordenação de esforços né? que a gente pode ter, não precisa necessariamente todo mundo ter um objetivo comum, mas a gente pode pensar no objetivo comum e nesse objetivo comum regionalmente está acionando aí as empresas que nós temos aí com excelência universidades para buscar o conhecimento uh, e estar tá fazendo essa troca, acho que isso é uma coisa, né? a troca de informação hoje, chegar e tangibilizar a inovação, né? estamos falando de cultura de inovação e por que, que não trabalharmos juntos, aí coordenados, quando dá, quando a gente consegue fazer, mas ao mesmo tempo a gente tem também uh, uh, programas, uh, programas ou, ou caminhos que tu pode especificamente pensar no produto, mas tu pode pensar dar uma resposta em tua região, falo aqui um pouco mais pelo programa Inova, né? que tem assim, ah, vamos pensar em em trabalhos em conjunto com esses atores na região, mas também tu tem linhas aí, e não só do, do, do Nova como de outros, outros, outros caminhos, as próprias empresas podem estar fazendo isso de uma maneira independente, mas em cooperação com, com as universidades, por exemplo, de uma obtenção do produto. Ó, oh, quero desenvolver um novo produto, né? Eu acho que tu traz isso aí muito, muito, muito bem, Marco, para o nosso público aqui do podcast Nova Vales.
2: É, exato. E desde a questão estrutural, administrativa das empresas, até a questão de produtos, né? Toma. A questão de organização de mercado também. Às vezes, muitas vezes, a gente até, é, por não conhecer as empresas, né, a gente termina, às vezes, se relacionando com empresas de outro estado, de outra região, e, às vezes, a solução está muito próxima aqui. E a universidade, o potencial que ela tem para desenvolver... Eu acho que as empresas ainda têm uma resistência cultural, né? De. Ah, não, isso aqui é interno, eu não posso falar, não posso. Eu acho que isso aí é uma coisa do passado. As empresas têm que procurar cada vez mais as universidades, né? E, e levar seus problemas. Né? Lá o ambiente de, criativo é muito forte, é muito jovem e muito bem estruturado por todos os setores da universidade.
0: Legal, Marcos. Mas vamos de novidade? Expo Agro, o que tu tem para nos contar sobre a Expo agro FUBRA e, em especial, o que podemos esperar no espaço de inovação do agro em 2023?
2: Bom, Luísa, a Expo Agro FUBRA né, ela é uma feira agropecuária com o objetivo de promover a diversificação de atividades produtivas aos produtores rurais. Né? A FUBRA, desde a sua fundação, lá em 1955, se preocupou que, né, que os seus associados, produtores de tabaco, agricultores familiares continuassem produzindo os seus alimentos. Então, é desse objetivo que está no nosso estatuto aqui da, da associação, né? Que a gente criou a Expo Agro, a FUBRA, no ano né, de 2001, né? E, entre outras ações que a FUBRA promove em, em termos de diversificação. Então, os preparativos para essa vigésima edição, né? Estão grandes, né? A feira vai iniciar no dia 21, de março, e vai até o dia 24, são quatro dias. E eu gostaria de destacar a importância que tem esse espaço de inovação do agro. Ele foi criado na edição passada, né, E com, por muitas instituições, e é importante destacar que esse movimento, né, que se intensificou depois da pandemia, já vinha, tudo que era empresa já vinha se intensificando no uso da informação né, com uma velocidade grande, e vem a pandemia, a gente estava programando esse espaço para a edição de 2020, que foi cancelada, e essas instituições, então, proporam para a FUBRA, e a gente realizou, ano passado, então, o Espaço de Inovação do Agro, né, procurando reunir as atividades culturais e os projetos desenvolvidos com os jovens e com as mulheres, filhos de agricultor né, e as esposas, ou seja, a família, e aí a gente transforma esse espaço cultural no espaço de inovação do agro. Então, é, eu diria que a inovação é importante também para todas as pessoas, para todas as empresas, e isso não é diferente com os produtores rurais. Né? Importante que se diga que a inovação ela não é só em produto, mas em serviços e, principalmente, em metodologias né? dinâmicas, inovadoras, e juntamente com os programas de inovação go governamentais e o nosso ecossistema local de inovação que esse espaço foi criado, né? E ele vai ter uma importância fundamental. Eu diria que a feira ela vem, é, ela tem que evoluir, né? E eu acho que essa evolução na forma dinâmica de conversar com os visitantes, dinâmica na forma de os expositores conversar com os com os produtores, é, uma, é um momento assim, importantíssimo da feira. Esse contato com o sujeito principal, que é o produtor, e que se diga que nesses dois anos que a gente não conseguiu reunir a feira, a gente viu o quanto é importante, quanto o produtor necessita. O produtor não vem para passear na feira, ele vem para buscar a solução para os problemas dele, ele se identifica... Né, com aquilo que ele vive, com aquilo que ele faz. Então, o espaço de inovação, eu diria assim, ele é um espaço importantíssimo que foi criado, né, vem a qualificar a feira e eu gostaria, então, de destacar algumas coisas que a gente está fazendo, a gente, antes de, mesmo desse espaço, a gente já tinha o prêmio a FUBRA NIMEC, que é o Prêmio de Inovação em Máquinas e Equipamentos para Agricultura Familiar, né, que foi através de dois professores que foram da Unisc, e hoje estão na Universidade Federal de Pelotas, então participa a UFPEL, a Unisc e a FUBRA, né? as inscrições estão abertas ainda até agora, o mês de até o dia 16 de, de fevereiro, e essas inovações são o quê? São necessidades, são dores que os agricultores têm, e eles inventam, o agricultor ele é muito criativo. Né? Então, a gente já tinha esse prêmio a Fubranimec, ele continua... Ele vai ser apresentado lá no espaço de inovação, o primeiro, segundo e terceiro colocado. Mas eu gostaria de fazer um destaque aqui né, de várias atividades que vão ocorrer: ou seja, nós vamos ter né, a troca de experiência entre as oito regiões do programa Inova RS, ou seja, os ecossistemas locais de inovação do Estado. Eu acho que esse intercâmbio vai ser muito legal. Né, principalmente nós aqui apresentando o que nós estamos desenvolvendo aqui na região em termos de inovação para o agro, nós vamos ter a primeira rodada de inovação com o programa Startup Lab, onde já temos cinco empresas inscritas e 32 problemas inscritos que vão ser apresentados, então isso aí vai ser, eu não sei se um dia só vai ser suficiente, mas eu, pelos, pelos problemas que foram apresentados vai ser sensacional, e eu diria o seguinte, que esse programa ele tem uma importância que não é somente para resolver o problema das empresas. Né? A FUBRA escreveu três problemas, mas o mais importante que eu digo é das pessoas verem e entenderem, conhecerem essa metodologia de soluções de problemas né? de uma forma muito dinâmica, muito rápida. E aí as startups que tiverem solução para esse problema vão estar lá apresentando de uma forma aberta são soluções aí de empresas, companhias, né, de tabaco, sim, de tabaco, os problemas que a Fubra tem aqui, a, até na própria nossa organização da PERA. Isso vai ser muito legal, essa metodologia, uma metodologia que vem para ficar aí muito forte. Eu também destacaria a amostra científica do Verde é Vida, né, que são 13 trabalhos classificados, cada uma das 13 regiões durante o ano classificam. Né, trabalhos de pesquisa científica, também é um trabalho desenvolvido pelos problemas que essas escolas parceiras do projeto Verde a é Vida, da FUBRA, tem, e eles identificam o problema e criam uma solução. Então, esses, essa solução, né, esse trabalho, essa amostra científica vai apresentar é, um de cada região, que foram, nós já tivemos anos que já foram mil inscritos, né, mas a gente não tem como trazer todos, então a gente traz os vencedores de cada região. Então, mais uma vez, vamos estar trazendo né, esse trabalho de educação ambiental da FUBRA, né, realizada no ano letivo de 2022. O nosso Fórum de Educação com Grupos Ambientais, também discutindo a educação no meio rural e as questões ambientais, né? A inovação para jovens e mulheres do meio rural, a apresentação de cases de famílias do meio rural aqui da região. E também a exposição de startups do agro que vão estar participando aí, que o nosso ecossistema de inovação, juntamente com a incubadora da Unisc, né, tem várias startups aqui da região que vão estar apresentando. Então, essa, esses são os pontos que eu destacaria do espaço de inovação do agro. A exposição da agroindústria vai, vai continuar acontecendo, nós temos o dia do arroz lá junto com o IRGA, a exposição de animais, a parte dinâmica de máquinas, né? vai ter o fórum florestal também eh, proposto para algumas empresas aqui da região, discutindo né, a participação muito grande que tem aí o consumo né, da, da lenha, energia, da lenha para secar o tabaco, da lenha para secar grãos para erva mate, enfim, é, é, é um consumo muito grande que tem aqui na nossa região e é uma fonte energética renovável. Então, eu, eu diria assim que a feira está é, sendo muito bem encaminhada, ampliamos novos estandes e temos 40 empresas ainda que não tivemos espaço. Então, isso mostra a importância que tem né, da gente das empresas quererem estarem aqui trazendo seus produtos aí para atender a necessidade dos produtores da região. Então, essa 21ª edição da feira, né, é, com certeza, o um espaço de inovação do agro vai, ter, um, vai ser uma atração maior ainda, dando continuidade à primeira realização desse espaço que foi feita na edição passada.
0: Marco, obrigado pelas explicações, por trazer esses pontos importantes aí, esse spoiler sobre a feira, sobre o Agro, e dando um pouco mais para nós um panorama sobre a inovação no agro. Fica o nosso agradecimento aí a ti e toda a equipe da Fuga.
2: Obrigado aí, Thomas, Luísa e Daniel. né? Com certeza aí a, a feira, ela cresce, e eu destaco também aí que ah, o programa Inova RS, o ecossistema local de inovação aí, ele com certeza ele vai ter um espaço gigante, né? Porque é importante não para a Fubra, não para a Fubra que organiza a feira, mas para todos os produtores, para nós trabalhar o, a inovação, né? Para uma atividade importante que é a agropecuária aqui na nossa região. Então a Fubra só tem a agradecer aí a, a, a essa relação junto aí, né? Com o programa Inova RS e aí o ecossistema local de inovação. Muito obrigado. A todos vocês aí. Obrigado, até mais.
0: E assim vamos encerrando mais um episódio do podcast Nova Vares.
1: Acompanhe o programa Inova RS pelas redes sociais da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia no arroba cict.rs no Instagram.
0: E na página do Facebook, Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Nos encontramos no próximo episódio. Até lá!